这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。大家好。欢迎来到新气及播客的新一期。那本期呢，我是请到了非虚构作家杨猛啊，他现在在伦敦，呃，来跟我们聊聊他的写作啊，也聊聊他的新书《伦敦的二十五封来信》。新气及播客的朋友们，大家好，我是杨猛。杨猛，我们是在呃，在你出国之前啊，在北京我们就就见过。那个时候，我印象中你应该刚写过那个朝鲜边境的非虚构报道，对对吧？就你你在北京的时候，呃，所在从事的媒体的工作，是否可以跟大家稍微介绍一下？对，我我记得咱们俩应该是参加一个，好像是当时有一个非虚构的一个写作项目，对，好像是咱们同同时参加那个计划，呃，因为当时那个非虚构这个概念，在国内也是刚刚。算是兴起吧，然后其中有一批呢是记者，或者说所谓的特稿记者参与的比较多。我想当时可能属于是这种情况吧。然后我一直当时是在北京做，也是写这个特稿，当时也面临一个就是一个职业的一个转型期吧。因为写特稿呢，那个环境呢逐渐会受到一些呃客观条件的一种。约束，呃，写着写着呢，未免会有一种呃平静的感觉。嗯，当时也是看了很多，呃，就是比如说美国美国记者他们一些做的一些非虚构的一些一些一些书吧，然后也想在自己呢做一些尝试，当时是处于这么一种情况。然后我个人的这个记者经历呢，其实大概分两块就一部分呢就是刚工作的时候呢是在山东。当时是在呃几家市场媒体做过，也是做报纸。后来呢，零三年呢，二零零三年非非典那年呢，我就来到北京。当时是在呃中央电视台新闻频道做编导。嗯。然后仅仅做了一年之后呢，因为我觉得还是自己比较擅长文字吧，就重新进入了这个报纸行业。后期呢，然后一直是做这个特稿，然后一直到这个二零一。一三年、一四年吧，就开始写我的第一本书，就是这个非虚构的书，叫《陌生的中国人》。嗯，基本情况大概就是这样。嗯，那朝鲜呃边境那个鸭绿江畔的那个报道是大概什么时候写的？嗯、那个应该是在二零一零年左右吧，具体时间或者说是二零一一年吧，大概是那个时间吧，因为当时属于那个呃朝鲜。开放这个国内游的是第二年，当时也属于一个媒体关注的一个新兴的一个热点，所以那篇文章呢，当时还是关注度比较高的。因为在朝鲜开放之初呢，中国人对朝鲜，包括中国人、中国游客去朝鲜的还是比较少。那篇文章呢，我现在看呢，应该是实际抓的比较早，所以受关注度呢还是可以的。嗯，我还很有印象对那篇文章嗯。嗯，后来我还记得您写过一个关于西班牙的
马德里啊什么的那个报道，那个后几年可能一五一六年了，对吧？对，嗯，那个是那个那个、那件事呢，其实就是我刚才讲的是咱们俩最早一个交集呢，就是那个有个媒体，他做一个就是非虚构的一个写作项目，嗯，然后呢，我当时呢就是选择了这么一个写作计划，嗯，因为我一直对这个。呃，就是从我在做特稿的时候呢，我就一直对这个所谓的就是边缘人群呢，一直抱有很大的一种兴趣。这个是我一个长期的一个关注一个角度，包括从我从业这些年来吧，这个群体的故事一直是我刻画的一个很大的一个中心。然后当时呢，我也有兴趣，就是说通过这么一个群体，边缘人群。来描述中国的一个变迁，嗯，我现在回忆不起，就是当时是一个什么样的一个缘起吧，就关注到西班牙的这个移民群体，呃，总之是当时就是觉得，呃，对这个群体的观察和这个思考呢，我觉得相对的比较成熟一些吧，嗯嗯，然后就想通过海外华人这么移民群体，从这个一个相对。跳出来的视角来看待中国这几十年的一个发展，包括中国人的一种社会结构啊，或者说是整体的这种发展心态的一种一种变化吧。嗯嗯，要捕捉一下这么一种一个角度，然后呢，就做了这么一个西班牙华人移民的这么一个一个长报道吧。我记得大概是当时我去西班牙待了待了大概是不会超过一个月，主要去了。巴塞罗那，呃，马德里，好像还有大概去了三个地方吧，因为这巴塞罗那和马德里是这个华人华商最集中的两个地方。然后呢，呃，去了之后呢，当然在去之前呢，跟其中的一些人建立了联系。去去之后呢，又依靠着当地的这个华人网络呢，找到了一些就是我觉得有代表性的一些人物吧。呃，按照当按照后期的一个一个设想。然后呢，就是写了这么一个长报道，大概成文之后是一万多字吧，应该也是属于就是说，呃，在从这个报道领域来讲，也是比较长的一篇报道了。因为因为这个传统媒体，比如说报纸啊、杂志，它总是有这个篇幅限制，它不像现在新媒体，呃，你可以可劲儿写，呃，写到尽兴为止。当时是媒体还是有这个篇幅的限制，呃。就是从这个角度也可以看出，就是当时就是这个非虚构呢，在国内这个概念刚刚兴起，非常火，应该是在一四年或者是一三年左右吧，那个时间。嗯，对，嗯，包括何伟的书也从那个介绍到大陆来了，也是很受欢迎。就是过去大家对这个概念呃不太了解，当时也有这个争议，什么是非虚构，包括到现在。这个概念也是大家众说纷纭嘛。嗯，基本上这个西班牙这个华人移民故事是当时是在这么一种背景下去去做的。我还特别有印象，因为我应该也是后来去过马德里的一个，应该浙江青田人的聚居区吧。我记得你也写过，那时候有萨顶顶的演唱会海报啊什么的，就是萨顶顶，对对，就是一些。呃，那里的像一个中国小县城，可能甚至可能不如县城吧，一个小乡镇的这种生活啊，所以我觉得就特别有感同身受。然后我在我在想，呃
，其实可能写完这个西班牙之后，可能不久，嗯、呃，你可能就是不是开筹划，呃，就是迁居到英国的事情。呃，那呃，这个这一步是怎么样的考虑？作为一个，因为很多人可能认为说，中国特别以中文字写作的这个作家，嗯、呃，要离开这个母体、嗯，对吧？离开故土，去一个呃新的呃地方，而且是长居，呃，这方面的当时的考虑是什么样子的？当时还是跟这个个人的，跟家庭这个，就是到英国来这个事情呢，没有什么多大联系，因为当时我属于是。呃，正在做筹备第一本书，就是后来的二零一四年出版的《陌生的中国人》。呃，也没有想到未来几年生活会有什么变化。嗯，就是只是一门心思呢，想在自己认为的这个非虚构的这个这个路上呢，尝试更大的这种可能性吧。嗯。后来这个书出版之后呢，第一本书呢，它这个呃卖的还可以。嗯。我记得当时出版社呢，它。呃，连续了几个中国记者，出了大概有四五本书吧。嗯，我那本可能应该是还可以，但呃，再版了五次吧。嗯嗯，就是反响还不错。后来那个又被呃又又出版了一个香港的一个繁体字版。嗯嗯，呃，还被香港的当时的一个教育教育部门吧，作为一个好像当时的一个中小学的一个课外推荐读物。嗯。作为了解中国大陆的这么一本读物，所以我当时的就是说，呃，这个职业设计呢，就是还是继续在非虚构上去做自己的，呃，第二本书或者第三本书。当时有一个这么一个模糊的一个设计，然后我又开始筹备第二本书，就是像你刚才讲的，我一直对朝鲜，呃，自从做了报道之后呢，一直很感兴趣，我就想做一个朝鲜的一个一个书吧，但是没想到这个。当时国内的出版环境呢，就是对这个朝鲜的这个出版题材，嗯，还是有一些有一些约束的。呃，也是在筹备，也是在筹备，就按照自己的设想呢，就是包括参与那个非虚构的写作计划，然后自己做一些资料的准备。然后到英国来呢，已经是这个二零一五年的那个事情了，就是第一本书已经出版了。因为当时我孩子出生了，二零一四年出生之后呢，就是感觉到这个。北京的环境呢，就是其实，呃，不是特别适合这个生活和居住的。就有了孩子之后呢，对人的这个一些观念、一些想法，会发生很大一些转变。呃，在没有孩子的时候呢，可能这个生活状态比较简单，就是两两个人呢，或者说是各有各的工作。但有孩子之后呢，就整个这个观念会有一些非常大的一个一个一个一个改变吧。当时就想改变一下这个这种生活环境。就一个很偶然机会，就觉得当时英国有一个移民签证政策，就相对比较宽松吧。嗯。然后就是经过一个很简单的讨论，然后就做出这么一个决定。二零一五年，然后我们二零一六年来到英国，基本上就是属于这么一种情况。后来现在那个当时那个移民的一个政策，现在好像是已经取消掉了吧？嗯，基本上属于这种情况，也没有说特别的设计设想什么的。然后来到英国之后呢，也是一直在筹备，就是说继续做一些非虚构的一些书吧。那那那个之前移民英国之前，你是呃到过英国吗？就对英国有什么印象啊？呃，来过，最早的时候是在想想，大概是二零零九年来过一次。那就是说是距离现在有十一年前吧。对
十一年前来过一次。我是那年在那边读书的，啊，零九年我也是的，是吧？对，嗯，我记得当时来英国之后呢，去的是伦敦，皮图士那个家乡是在哪里？利物浦是吧？对，利物浦去过那儿，还有约克、爱丁堡，大概就是几个就是城市。呃，我印象深的就是说那个伦敦当时。去了唐人街呢，他那个中餐馆还是以基本上以是以这个广东人、香港人对做厨师，做那种风味的这种餐厅比较多。然后我就第一次当时去了那个利物浦，因为对皮图市很感兴趣，就感觉这皮图这个利物浦城市感觉很萧条、很空旷，因为当时利物浦属于最早属于一个港口嘛，对，它是造船业比较发达。嗯、那么皮图市。列侬的家乡，他他们本来就是唱过一歌叫《工人阶级》嘛，嗯，也属于就是工人家层，就是各那个工人家庭出身的孩子，就是给给我感觉呢，就是说这个利物浦有点后现代的感觉，它有一个很大的一个泰特艺术馆，嗯嗯，我去的时候那个那个那个那个艺术馆基本上没人，就空荡荡的，那个但是那个他那个艺术馆，呃，很漂亮，建的很建的很有那个现代感，然后你走到这个整个这个利物浦城市呢。就感觉，呃，基本上见不到见不到行人，就给我感觉很萧条，是，就有种那种没落的感觉。我有这种感觉。想到英国，嗯、对，想到英国曾经非常那个辉煌、嗯，呃，但是你真正的深入到英国的一些腹地呢，不是在伦敦这种大城市呢，你会发现，好像英国的脚步，呃，停滞了一样。然后晚上我去，呃，找唐人街去吃饭，但是我一个人去了利物浦，嗯、呃。前面的那个路呢很黑，也没有灯，我就有点担心。我说当时好像是那个 GPS， 手机也也也不是特别那个便捷，我就问路，我就问碰到一个人，我就说那唐人街在哪儿？那个人呢，他是晚上去一个酒吧，他说我带你去吧。他走得很快，我呢就有点跟不上他，也也有点那心虚，就说他领我去哪儿？前面黑乎乎的，我也不知道到底最终能去到什么地方。我就越走越慢，他还很奇怪，他回头看，一看我怎么落这么远？后来远远的，他指给我看，我一看，呃，前面有有几家餐馆亮着灯，我走过去，我就心心里就是很失望，我说哦，原来这就是唐人街，就这么两家两三家餐馆。然后呢，餐馆背面呢就很脏很乱。他那个人呢，一个英国一个男的，他去了一家酒吧，呃，他带我就是走过那条路的时候呢。我能看到，就路边的很脏，那个有那个很大的老鼠在那跑，就这种印象非常深。然后拐过去去那个酒店呢，就去那个餐厅呢，去吃饭呢。那个餐厅是一个呃马来西亚华人开的，然后跟他简单聊几句，就是当时总体印象就是感觉英国非常萧条。那么后来我到了真正二零一六年去这次来英国呢，就发现有很大的变化，就是这这十年呢。中国大陆出来的这个华人越来越多，就以唐人街为例，伦敦唐人街为例，呃，他现在就是这个大陆来的这个风味的餐馆就非常多，就是这种多样化，华人的多样化，比起我第一次来的时候有了很大的一种改观了，包括这种从大陆来的这种移民啊也非常多了，就感觉第二次比起第一次来的时候。就是这个大陆来的这个华人越来越多了吧，就是整个改变了华人社区的这种形态吧，这个印象比较突出。这也跟我当时去西班牙做那个
呃，西班牙华人移民社区的那种感受是一样的，就是华人这个社区，随着中国中国大陆这近十年的这种经济的高速发展，整个群体也是发生了一个很大的一个改观吧，这是一个很突出的一个感受，就是整个中国大陆这个华人呃社区就变得越来越强势了，有这么一种非常突出的感受。包括你当时不是说也是，后来也也也也来到英国，就是。包括有的这个中国人出来留学工作，也这个数量也是非常庞大的。那其实我个人觉得，就是在疫情以前啊，二零二零年初疫情爆发以前的那几年、嗯，英国其实还是一个很可爱的社会啊。就固然还有它一些消社传统的一面，嗯、但是实际上它的呃这种生活感还是很好的。就你你从呃移民登陆英国到疫情爆发以前。你现在想起来，就是那那几年的生活大概是什么样子的、嗯？也跟我们的听众介绍一下，包括你是怎么样如何 settle 下来的，在安居定居下来的。嗯，对，呃，我也有这种感受，就是说你出了伦敦，呃，到了一些乡村啊，或者说是一些小的城市，其实这个他们的这种社会形态都是非常相似的，就感觉你出了伦敦，英国都是一样的。当然，你到一些大城市会有一些不同的一些感官，那个观感吧。其实伦敦也好，伦敦就是说比较杂，就是世界各国、世界各地人都有。呃，当时来的时候呢，也是这个非常好奇，就带着一种非常呃新鲜的一种视角吧，去看待周围的这种环境。我觉得挺好的，伦敦这种包容性特别强，嗯，伦敦的包容性非常强，就因为它世界各地的文化、世界各地的饮食。都能找到，所以他就是这种社会宽容度非常大，呃，没有人特别去在乎你，也没有人特别去关注你。像在中国呢，就你就能感觉到，呃，对自己的这种约束吧，很多是来自于这个周围人的这种眼光和压力，你不得不去做一些就是说，呃，符合这种集体色彩的一些呃行为或或者说事情了。但是在伦敦呢，你就觉得这个。呃，压力很小，甚至没有，因为大家其实对你，呃，是一个什么样的呃背景，其实不是特别在意。你如果你在不伤害到别人、不影响到别人的前提下呢，你尽可以呃做你想做一些事情，没有人特别关注你。这个是我觉得是英国的一个非常大的一个感受。其实我们来到英国之后呢，生活我觉得还相对相对顺利吧，因为提前有一些一些做了一些商业计划、一些安排。然后呢，按部就班的来了之后呢，基本上就是说是，我当时有有刚来英国第一年呢，正好就是出了那个第二本书，非虚构的书，叫《不平静的江河》，当时是在台湾出版的。那为什么在台湾出版？也是跟刚才跟你讲的这个，就是当时国内对这个朝鲜题材这个题材，它是这个出版题材是比较敏感的，嗯，有一些局限。一开始是希望是在国内出版，后来呢？写完之后呢，问了几家出版社呢，结果呢，大家一听这个题材就就觉得这个不太不太好出版，然后开始尝试呢，就去找香港和这个台湾的出版社。当时呢，香港有两三家出版社，两家出版社呃同意，然后台湾呢有三家出版社同意，最后选择了就是在出版非虚构领域，我觉得我当时比较信任的这个八旗出版社。因为他是最早
引进了一批美国记者写的，包括何伟的一些非虚构书，呃，繁体字版是在台湾出版的，后来慢慢也引进到了中国大陆，所以我对他还是抱有一定的呃信任的。嗯，他就是在我在英国的第一年就这个在台湾出版了，后来来之后呢，就是这个事情就是对我鼓励非常大，就觉得呃非虚构写作呢还是非常感兴趣的，就一直想做。然后来到英国之后呢，第一年安顿下来之后呢，我回到国内，处理一些个人的一些事情，就跟当时那个腾讯，他又，呃，有一些那个非虚构的，我刚才不讲了，非虚构那两年在国内一直持续的这种非常热，嗯，很多这个平台呢都在打这个非虚构的这个旗号，然后当时腾讯好像有一个，呃，一个栏目，他也做一个非虚构的写作计划。我当时跟他们合作，我找了一个一个一个，我觉得比较适合做非虚构的一个选题，然后呢，也达成了一个协议，就开始操作第三本书了。当时是这么一个情况，大概是二零一七年初，所以我我在来这边基本上就是没闲着，一个是当时孩子读幼儿园啊大了，需要一些照顾，然后呢，呃，自己呢有一个写作写作计划。一直在做，大概一七年是这么过来的，当然也在不断的、逐渐的熟悉英国那个环境，伦敦的环境。就像刚才讲，我觉得伦敦还是挺友好的这么一个地方。一开始就是觉得，从一个中国，像我那个，呃，对这个当时英国的生活可能会有一些期待，或者说有些设想。那么来了之后呢，就觉得这个环境还是比较友好的。嗯嗯，整体上是这样的，然后就按部就班的，就是这么走下来了。那第三本书那个时候计划就是写英、嗯、英国方面，不，第三本不是，第三本是当时还是延续了国内的这个写作计划，当时想做一个，呃，涉及到大概五十年代、六十年代有一批人，他们是被遗弃的，被遗弃的之后呢，嗯、中国是这样，就是被遗弃的这种成批的跟历史有关的这种遗弃人口，大概。比如说有计划生育时代，大概是七八十年代吧，那批孩子有很多导演拍了一些纪录片，呃，还有呢，就是说五六十年代呢，当时是因为这个，当时那个饥荒嘛，嗯，就这批孩子，他们大了之后呢，开始去寻亲。我当时就是说，呃，很偶然的，就是接触到，呃，其中的有一批人，然后进入了这么一个群体。也符合我当时的这个写作计划，就是关注某一类的这种边缘人群，从通过他们的切入呢，来关注中国的一个一个变迁吧。当时是我我一直是一个长期的一个写作计划，呃，当时是想做这么一个人群一个故事。呃，你写中国的题材，嗯、但是人却搬到了伦敦，嗯、呃，你是感觉到想要有一种相对像你刚刚说一种自由的创作氛围呢？还是用一种有时候切换一个视角，当一个人远离自己写作的课题的时候，反而能够更清楚全面的角度，还是怎么样子的？嗯，这个完全没关系，因为到伦敦它仅仅是一种空间上的一种改变嘛。嗯，就是我觉得自己当时还是很清晰的这种认识吧，就是说我自己还是延续那种对非虚构的这种热情吧，还是想继续以中文，呃，写这种中文故事。关注中中国中那个中国人的这种世界吧，呃，并没有跟英国产生什么
天然的这种联系吧，还是当时的计划，还是说延续对中国社会的一种观察。嗯，但是在客观上，你确实跟在北京的时候所谓的朋友圈子啊，或者说我们说的这种，哪、嗯、怕那时候非虚构，其实一五一六年还是一个火的时候嘛，也有出了很多像人物啦，包括腾讯啦，刚刚说的等等一个小、嗯、小圈子。那么你是算暂时脱离的那么一个圈子。呃，就对你来说，你在创作感上会不会在那边会有又又孤独又自由的这种感觉呢？对，我觉得就是像你说的，刚才就是说这个非虚构，它其实有种不健康的生态，就是它一直是在一个小圈子的这么一个<笑>这么一个一一个，你可以讲谈资，还是说是一个小圈子的这么一个一个游戏。呃，确实需要一个更大的一个开阔的一种视野吧。呃，但是后来国内的这种新媒体的这种发展崛起，也把这个虚这个非虚构的概念呢，呃，有形无形的给拓展开来了。嗯，各平台都在做，呃，写作的风格也在很多样化。大家现在逐渐逐渐也不再讨论到底什么是非虚构，什么不是非虚构了，因为呃，好像是这种很很庞杂的、很这种纷纷扰扰的这种形态呢，好像就是一种非虚构。给我有这么一种感受，那么我来到英国之后呢，就是说可能会屏蔽到很多这种噪音吧，就是接触的比较少了，接触的就是说跳出了那个小圈子。以前就是老是关注媒体啊、特稿啊、非虚构，现在可能就是说，呃，相对对我这种有影响的这种这种噪音，可能是逐渐的，就是说被屏蔽掉了，有意无意屏蔽掉了，关注的比较少。呃，也有那个计划呢，就是一直想先把它做出来再说，有这么一种，有有有这么一种这种环境，就是逼迫着你，就是说做做做这么一个事情，确实有这么一种改变嗯嗯,嗯，你搬到伦敦那年是多少岁啊？二零一六年，我我是七二年的，二零一六年应该是。四十四多少岁？算一算了，四十四，呃，就人到了这个，我说，呃，过了四十岁以后，因为全原来在中国的传媒圈就有一个，呃，一句所谓的老话，嗯、但是我不太认同啊、嗯。但是说什么三十五岁以后我就不再当记者了，然后或者说记者就是好像到了三四十岁以后，就是已经会慢慢从原来的光环所跌落，无论从社会地位啊等等，嗯、然后这个时候还能再继续以。这个一笔来耕耘、来来来写作的人会凤毛麟角，会少之又少。嗯、就是你你到那个时候，呃，四十出头，然后呃做这个移民的呃这个事情，然后以及说呃在自己的对对自己可能对生命，呃或者说你的生活的边界的拓宽，就那时候你会在这个维度上面有没有什么样的一些感知呢？呃，说实话，就是我个人呢，我感觉自己的心态呢一直非常年轻，嗯，包括身体状态、心理状态一直非常年轻，就是我从来没有感觉到这种时间或者说这个年龄岁月的这种压力，从来没有过，包括现在。嗯，呃，当时呢，就是，呃，怎么讲呢？我职业生涯呢，就是一直在做记者嘛，嗯，这个工作非常单一，就是一直对在这个行业做。为什么一直做下去呢？就像你讲的，有的说三十五岁之后，在中国这个做记者很难。如果他没有达到一个很相对比较理想的这么一个
阶段或者是说是地位，可能很多人就觉得没有动力了。那我可能恰恰相反，就是我做记者这个行业呢，完全是出于一种写作的一种兴趣和乐趣。我从来没有想过，就是说我在这个记者这行记者这个行业要做到一个什么一个位置，从来没想过。嗯，包括我没得到的时候呢，我也从来没感到失落过。就是这是我一个。我从来没有变过的心态，就相对比较单纯吧，比较纯粹吧，就是有我这心态，我觉得还是相对比较少的。所以很多这个记者干到一定年、一定岁数了，就转行了或者做不下去了，就是逐渐在这行业就消失了。我呢是因为一直对这个新闻写作抱有很大的兴趣，也觉得有很多这种可以探索的这种空间，还没有达到自己的一种设想，所以就一直在做。因为之前的这种新闻媒体呢，它包括有这个宣传啊、写作这种规范约束，老老老感觉就是施展不开，有这种非常强烈的感受，所以也在不断的就是找这种机会，跳来跳去，从山东做了很多年媒体，呃，也挑战过很多这种这种边界。后来到北京呢，以为北京这空间会自由一些，北京那种文化空间比山东要。自由多，但是呢，你到了真正到了一家媒体呢，就发现那种约束，那种皇城根脚下那种自我审查更厉害，甚至就是说超过了这个山东。山东它呃相对还有一些就是说人情世故可以去碰的一些一些角落，但是北京呢，做过一些媒体报纸，我就发现它这种边界把握这种局限其实更严重。嗯，非常严重的这种这种自我约审查、自我约束，也是在不断的，就是说想在这写作这个边界拓展一些，总觉得就是说那个有劲儿使不出来。呃，曾经有过这种这种就是在这个写作上的这种苦恼吧。后来呢，呃，就加入了这个这个南方报业之后呢，就感觉到他那边就是对那个写作呢空间就是相对在中国来说应该是属于是最。自由的吧，就那个阶段，就是属于自己的感觉到，很多想法都逐渐在尝试，在落实吧。就那个，就是觉得对这个写作的这种技能解放的是比较非常大的这么一个一个阶段吧。也就也就是后来慢慢就是逐渐过渡到就是写书非虚构，书这个这个阶段，就是那段你在周末吗？在在周末，南方周末没有在南都周刊。南都周刊对对对，有印象，相对比较自由，就是当然这个自由的空间也是靠自己这种，呃，这种保持一定水准和质量写作来争取来的嘛。嗯，所以我就一直是在这个，呃，非常强烈的这种写作兴趣的这种推动下，嗯，一直在走这个路，所以从来没觉得这个职业会有一些岁呃年纪啊，或者说是一些时间的这种限制吧，就跟我个人的这种心态。是有非常大的一种关系了。有些人，呃，记者变成独立写作人之后，会有时候会有点不习惯。就当你在采访约人的时候，呃，你没有了这根呃一个外壳吧，或者说有时候碰到什么问题没有这个保护伞。以前因为当时有时候多少会有一个媒体在中国都是是半国有的嘛，多少还是一个单位，呃，然后自己去联系，自己去担待一些东西，都是靠自己了。那你会有这样一个过程的一个切换适应过程吗？呃，曾经某一个阶段
就是说，但你你要看你采访对象的。如果你去采访一个政府部门，或者说是一个官方部门，嗯，他们如果不想接待你的话，他完全可以以这个作为理由来拒绝你。但是呢，如果你去采访这种个人的话呢，其实很多这个中国人他是有非常强烈的这种表达欲望，嗯，他只是缺乏这种渠道。如果有人来去找他，他其实是非常乐意，呃，去去配合的。这个我觉得，曾经某个阶段就是说，呃，联系采访的时候会遇到一些困难，呃，很快我觉得就过去了。这种事儿，嗯，将来肯定也会遇到。我觉得，嗯，做记者的时候这种事儿也碰到多了，不是说特别困难的事情。那当你来到了英国去想写中国的遗弃人口这个群体，呃的时候，你那个那几年的努力就大概是一种什么的感觉？包括你是不是包括在国外？你都觉得搜索资料也比较方便啊，然后你在呃远程跟人家联系是什么样感觉？嗯，我是这样，就是当时刚才跟你讲，二零一七年跟腾讯有这么一个项目合作之后呢，我曾经在国内待了很长时间，大概有呃半年吧，因为当时英国这个它的签证离境是最最多期限是半年嘛，就是做这个采访，呃，最初级的采访，就把我所认识的人。包括跟他们这个寻亲的，跟着他们寻亲的这个路线行走，在国内大概去了，呃，那半年去了十一个省市，包括查找档案。因为我考虑到我这个半年期限一到，我要回英国，需要手头有有充足的资料。当时就是在十一省市之间呢，跟着这些，呃，找到这些寻亲者，就是他们在寻亲的发生一些故事，然后去每到一个地方呢，我都会去到这个档案馆、图书馆去。查了很多资料，当时有提前做好一些准备吧。然后我回到英国之后呢，跟他们保持这种一种联系，呃，就是通过这种微信啊、电子邮件，就是这种两种方式吧，来筹备这本书。那后来这个这本书到现在是不是还没有还没有出来？对，这本书就是说也也挺有意思的，就是因为这个这个题材。它还是有一些这个局限性的，这样也挺有意思。就是我选择这些这些这些东西，我觉得都很值得写，但是在目前中国的环境下呢，是有这个审查呀，这个出版局限的。呃，也在尝试不断的找这个出版社。嗯，现在好消息说这个这本书呃找了一个，就是说我觉得比较信得过出版社，正在已经那个签了合同，他可能这个会会在明年吧，或者说今年年底明年。会出版，但是这个就是中间会发生什么事情，就不好说了，就不是我自己能控制掉。已经写完了是吗？对，写完了就是说，呃，其实我就是刚才讲零，从一七年到现在呢，我手头大概做了三本书，嗯，三本书，就一本就是刚才出版的这个伦敦的二十五封来信，上海译文出版社出版的，然后一本呢就是刚才我讲的这个，呃，寻亲这故事。嗯是一个长故事，还有一本呢，我我写了本那个跟朝鲜有关的小说，嗯，因为我之前做第二本书的时候是非虚构，做了大量的采访和资料搜集，然后呢，有一些那个我觉得非常有意思的一些采访，但是呢，因为这篇幅和和这个书的结构结构的这种限制呢，我没有放进去，没有放进去呢，呃，作为一个单独的非虚构的一个素材呢，我觉得又比较单薄，但是呢，就想。通过那些素材呢，把它发展成一个虚构的一个小说。嗯、其
借就是说朝鲜的这个，因为当时我看过一本美国人写的一个关于朝鲜的小说，我觉得很有意思。那个美国那个美国作家呢，他是一个大学的一个创意写作课的一个老师，他从来没去过朝鲜，他仅仅是呃通过中国参加了一个朝鲜的旅游团，大概待了几天，就他呃启发他一一个写作灵感。我看了之后我挺受启发的，就我觉得挺有意思，就通过一个。呃，这种虚构的视角吧，就是能够弥补非虚构写作的一个，呃，当时的一种一种规范和局限吧。我觉得挺有意思的，就利用我自己掌握的材料做了一本小说，但那个题材呢，更是在国内出版不了，因为只要跟朝鲜沾边的都不可能。嗯。呃，当时联系过这个台湾，台湾的出版社。呃，后来呢，就是说的，呃，他们也很好奇，他说你刚出版了一本这个非虚构的台湾的呃朝鲜的书，怎么又写了一个虚构的一个朝鲜的小说呢？后来呢，就因为这个刚才讲那个那本就是寻亲的书一直在紧锣密鼓在操作，那本那个小说也写完了，同时也写完了，但是放下了。我我想将来会再修改一下嘛，还是我对那个有抱有非常大的兴趣。然后呢，就一直从零一七年、一八年一直做这个，就是刚才讲的这个寻亲的这个书。当时一直想拓展一下这个非虚构的一种写作的这种方式，因为我第一本书呢，基本上是脱胎于在国内做特稿的一些素材，就是陌生的中国人出版的时候呢，基本上是脱胎于那种单篇的特稿主，呃，然后后来有补充啊，有修改啊。那么第二本书呢，它是有个完整的一个故事线，就是在中朝边境的一个旅行。但是呢，我觉得中国非虚构写作呢，它跟呃美国的这种区别在哪儿呢？我觉得还是说这种故事性比较差，就很少出现过以单一的故事为结构的这种非虚构的图书，没有。呃，尤其是以记者转型呢做非虚构写作的这种问题更突出了，就它没有一个驾驭一个长篇的这种结构的这种。实践和能力，所以呢，我一直想拓展一下这种非虚构的这种写作的这种边界。然后第三本呢，我当时我找的题材呢，就是这个寻亲这个，我觉得它是有一个非常呃跨度非常大的一个一个故事线，它是一个完整单一的故事。所以就是说，一直是在不断的改变自己的、拓展自己的这种写作写作方式吧，一直在做。包括后来我跟来到英国之后呢。总想也写点也关注，也逐渐的开始关注英国媒体、英国社会。我也想写点什么能够反映，就是这段生活的一种见闻呢。后来我就想自己还是对华人、对中国人比较有感觉吧，就比较了解，对这个他的社会形态、文化比较了解，就还是想关注一些华人社区的事儿。然后呢，就跟那个腾讯大家，包括国内一些媒体合作，写一些专栏、随笔之类的。最后就形成了新出版这么一本书，叫《伦敦的二手品来信》。基本上就是说，呃，在来到英国之后，就是手头写了三本书吧，三本书，两本，一本出版，一本待出版，嗯、还有一本呢，叫、嗯、待修改。高产了，也很高产。基本上属于这么一种。所以相对来说，就是《伦敦的二十五封来信》是比较符合大陆现在对。一些呃，国外题材的原创的这个需求吧，就是说他讲社会，他讲这个文化，也谈了一些像女儿的教育等等，就是这些也也没有什么敏感的，但是也是提供了一个他山的一面镜子
，对吧？你在你在呃写的时候，因为它本身也是先发出来的专栏嘛，所以它本身在国内发出来的专栏，它本身也是没有什么呃问题的。所以呃，在在总体的时候，最后最终在在选择这些专栏的时候，你你是什么样的专栏可以入这个集子？你是有什么样考虑的？对，就像你刚才讲的，就是说这个它能保证安全性，是不是？安全性、安全出版，嗯，不会写了半天之后你出版的时候比较费劲，嗯。然后从这个写作角度讲呢，我还是想跟那种传统的这种，呃，海外生活观察、海外随笔是有所区别嘛。因为现在我觉得写海外的东西比较水，嗯，比较水，就它基本上还是说一种国内思路的一种延续。没有，我觉得还相对，呃，当然我对这块也是呃研究比较少，嗯，确实没有什么很大的发言权。就在我的印象中呢，我看过的这种海外生活的东西呢，大部分，呃，我觉得缺乏一种就是成系统的一种观察吧。当然有些我我给我感觉是不错的，像我看过那个有一个美国的一个华人学者。呃，他写过就是美国一些呃社会制度啊一种观察，我觉得对我启发非常大。那么，我觉得我的优势在哪儿？就是嗯，这种做记者的时候积累的一种观察和这个呃对一些细节的一种把握吧。我觉得是当时我去做记者积累的一些经验吧。我想发挥我这自己的一种长处，呃，就是说通过一些个人的故事。那对这整个的这种华人社区，这种呃，它的这种形态，它的这种变迁，做一个呃，从我个人角度一种观察，这个我觉得是我一个一个一个特一个长处吧，就是找了一些就是说，呃，根据有关的一些故事，包括它分了几大类，比如说教育啊，还有这个华人的这种自身的这种社区的形象啊。呃，他在这种海外的这种生存的这种呃整个这种状态，我对这个呃一直是比较个人也比较关注的。嗯，做了一些这方面一些一些一些一些文章，对，所以我觉得就是说，呃，尽量的就是写出一些呃比较新鲜的一种感受吧。就是当时在操作这些选题的时候呢。一直有这种呃选择的那种角度，嗯，我我觉得那个，因为也有一些中国的女作家，她们可能是各种机缘，嗯、有些时候她们是呃嫁给呃国外的老公啊，然后呃就生活在那边，嗯、可能这种比呃中国男性生活在在国外的这个几率是大的。嗯、那么她们写出来的作品呢、嗯、是。呃，比较相对说稍微比较细腻吧。那中国的男性的作家可能会在写国外时候，还是想呃有一种比较想偏对偏重对制度啊，对社会机理运作机理的一个观察。像我想你这本也是体现了这一点，说从男性的呃思考角度来说，就是我们想去探探讨呃为什么是英国，什么英国是什么，是是是这样吗？嗯、呃。我没想过，就是说这个写作角度跟性别有什么关系啊？就像你讲的，有些女性，呃，她来了之后呢，呃，我觉得她有一个好处是什么呢？就像你讲，女性嫁到这个，比如说英国，嗯，呃，她进入到一个很真实的一种生存环境，对
，对，他接触的就是这个英国社会的日常。像我也也认识很多在这样的这个中国人或者华人，他嫁到了英国之后呢，他接触的东西日常跟我接触的肯定是不一样的。嗯嗯，因为我周围的我家庭都是一个这个就是华人家庭、啊、中国人家庭，呃，这种思维方式、交流方式都是非常中国化的。对，虽然我孩子，呃，读的是英国的学校，但他回到家来，跟我还是要以这个中国人的这种交流方式来交流。嗯、呃，我对这个制度呢也没有说特别的一种关注，只是你要写的话，你必然要跨过一个门槛，就是你在英国的这种，呃，这个门槛，就是你对这个英国的社会形态、制度啊，必然要有一个基础的一个了解。像我们做记者的，肯定要对这东西有一个很客观的一种、一一种一种了解吧，你不然写出来。也觉得挺丢人的，是不是？也有个基础要跨过这个门槛，就就是做一些功课吧。就是对，就我觉得，呃，我这边有是观察英国社会是有一些局限的，就是可能对制度呢会有一些资料性的了解，或或者说是呃通过采访啊补充一些修正一些个人的观念。但是我的这种短处呢，就是说跟英国人的生活呢，呃，没有一个就是说非常紧密的这种联系。非常紧密联系，这是我觉得是一个很大一个缺陷。当然了，我所以我的角度就是写华人社区，我对这块是非常了解的。中国移民啊，甚至就是早些年的不同年代的这种华人移民，它是都是一个来自一个一个大华人圈嘛。这个中国人的文化，华人的文化，我对这个是有非常充分的一种把握的。所以我的这个切入角度就是写这个华人社区，嗯，就避免了就是把自己的这种短处。就是拿出来就是丢人的这种这种这种现象，我觉得确实是生活痕迹上有不同，因为华人如果中国家庭在英国如果生活的话，他还是多少会有一定自己的 bubble， 对吧？这个这个 bubble 里边，我们如何从记者呃去采访的这种突破力。包括你慢慢去深入这个这个社会机理，有时候是通过，比如说你像你这边讲孩子的这个上学，然后通过呃择校到孩子真上学之后，跟一些其他家庭的一些交往等等，其实也能够建立起一些一些观察。我我想我认为这种观察，它也也是这个有一批的代表，因为在在中国在英国我，我我们也碰到非常多的中国人的家庭嘛，其实其实呃各行各业都有，那么他们的所代表的一种。当呃，如果从移民的角度来说，就是一种呃，英国的新中国人的移民跟以前呃香港那那广东那那一系的很不一样。这些我觉得仍然也有很多呃文章可以去写的，很多空间。所以您是自己呃作为其中的一员，其实去写下这个现在这个呃折要出来二十五封来信，其实我都觉得是一个一面很好的。的的镜子，其实这几年来，那个、嗯、呃，英国其实是很热门的。我想，尤其在疫情以前，它是各方各面的，可能文化创造力、设计方面的影响力，使到包括中国的很多学生现在也都呃过去非常非常多。但是，比跟学生的很大的不同，是因为学生的可能心态上未必那么成熟。第二，他们待的时间。往往如果是研究生的话是太短了，像我一之前带研究生，我也只有待待一年，就特别短。像你到现在有这个连续四五年的这样的一个一个经历，能够写出来的这个，我觉得是是是是很深的。所以你可以讲讲这个，你这里边的这本书里边，你
呃，有有有哪一两个故事，你其实是最想在这里可能给还没看过书的读者稍微就提一提的啊，跟他们介绍一下对。对，嗯，对对对，我觉得你刚才说的挺好的，就是说，其实很多中国人来之后呢，他还是在一个中国人的圈子里，最关键是他这种心态还是中国化的、嗯，这也是我觉得是一个很大的一个问题，嗯、就是你对英国社会缺乏基本的了解和尊重吧。呃，我呢也是。呃，在逐渐的，就是说，在了解这个英国社会，我觉得还是在这过程中，呃，通过自身的经历呢，比如说，我觉得比较有意思的是，以这个书为例啊，其中有一部分是写这个教育的，因为很多华人家庭来到英国呢，他就是看重了英国的这种教育资源，他的软实力，对，他就非常青睐。我之前呢，也是对这个教育领域呢，其实不是特别了解，正好呢，我孩子呢，就是说这个来了之后呢。他的年龄到了，赶上了读幼儿园了，呃，读小学择校，这个非常切身的这么一个发生在我身上的一个事情，我觉得这是一个很好的一个对英国社会的一个观察的一个切切口吧。就通过我自身的这种择校的这种经历，我会了解英国的这种教育制度、英国的教育体系，尤其是最有意思的是，我会关注整个中国人华人家庭在教育问题上，它是一种什么样的一个氛围。和这种选择吧，这个是我非常感兴趣的。就通过自己的这种，呃，在给孩子，呃，上学这个问题上，就是把这个关注的这种华人教育的这种这种这种问题，就是把它给，呃，记录下来。所以这个书中，我觉得这一段当时在写这个腾讯大家这个专栏的时候呢，也是我印象中也是比较受欢迎的一些篇篇章吧。比如说那个。其实有一篇呢，就是讲这个我带孩子去，呃，报名参加这个学校的考试。对这一段经历，很多在这边的这个华人家庭都非常熟悉了，都有这个经历。但是国内呢，可能比较好奇，就是这个英国的教育制度到底跟中国有什么不同？他的这种教育理念跟中国的教育理念有哪些区别？就是，呃，华人中国在经济发展这么多年之后呢？大家很多家长都把这个精力财力都放在了这种下一代这种教育上，因为中国社会竞争，呃，它跟英国这种社会形态非常完全是不一样的，就过于激烈，过度竞争，所以就造就了，比如说学区房啊，这种这种新闻呢，在国内非常热，在英国这种是也有，但是这种差异呢，不是说这么明显和激烈吧，但是你具体的华人这个社区呢，这种现象又非常突出。所以我就把这种通过这种给孩子读书上学、择校这个这个故事呢，就把这个华人社区的这种文化呢，呃，把它给记录下来。这一段我觉得是这书里这这一部分，觉得是比较比较有有代表性的吧。还有一些个人的故事呢，我觉得也是我个人比较感兴趣的。我其其中写过一个，比如说给那个呃有一个香港的一个有一个同性恋，他在。就是 Facebook 上有一个有一个有一个主页，关注度非常高。我也是偶然间知道有这么一个人，我就挺好奇的，因为我在国内呢曾经写过这个，呃，比如说这个同性恋这方面报道，有一段这个报道是没有受限制的，所以很多报道也出来了。嗯，但是呢，我就很好奇，呃，因为在中国这个群体还是有一些的。生存空间是比较比较比较狭窄的吧
包括在媒体生态上也比较狭窄。那么他从一个东方社会来到了英国，呃，他是一种什么样的一种转变？我比较个人比较感兴趣嘛，就跟他联系之后，就是做了这么一个采访，写了这么一些所谓的小故事吧。我就通过这些小故事，能反映英国社会的这种方方面面吧。还有一个，呃。基本上就是说，我觉得就是说，这里头的当时，呃，很多故事都跟大家的这种国内的关这个读者的兴趣点和关注点，呃，比较契合的呢，关注度比较高一些吧。就尤其是教育，嗯，呃，华人是不是呃，在英国还是选择私校比较多？我看你们家孩子也是一生女子私校，对吧？就是总体来说，大家会一开始会比较，呃，公校可能不用学费，但是啊，人、呃、家也分学区，然后最终可能好像还是会选择私校比较多。你你你就光这个问题，你可以结合你自己的呃心心理选择的经经经历来跟大家分享一下。呃，对，但是我现发现，我后来发现，其实也有一部分家长他是选择公校的。当然，这个我我想主要是跟这个，呃，跟这个钱有关吧。你有钱的话，他肯定会做一个很好的选择，这是一个最根本的一个问题。在这个基础之上，当然你来英国的大部分很多华人家家庭，他都是，呃，在经济上还是经济实力上相对比较有一些那个那个子弹比较充足吧。可能就是说，呃，他们这个不做他选，就是思想作为一个。呃，当然，英国的私校这个品牌也也也有很好的口碑嘛，这是都是很多很多这种因素吧。呃，对我周围的人可能选择私校比较多一些，尤其是我住的这个区，嗯、呃，叫我住在那个伊斯特达利什，就是这边有几所比较好的一私校，就是在英国口碑也非常好。嗯、呃，住在这周边的这些华人家、中国人家庭呢，大部分都在这几所私校读书。像有一个有一个男校还是个混校，他里头很多一个班里会有很多的这种中国孩子，非常多，非常多的中国孩子。嗯、呃，因为我印象中那所学校的基本上很这个这个生源，可能就是说中国人是一个非常大的一个群体，甚至能占到一个非常显著的这么一个比例吧。呃，像我女儿读的那个私校呢，她是一个女校，她是，我个人感觉她是在这个种族上，她是有一些的，呃，名额的这种配额的。哦，是吗？她不可能都让你中国人进来，嗯、就改变了她这种这种学校的这种这种风格了。基本上对大家对这个私校非常非常关注，非常关注，就是我觉得就是延续了，呃，中国国内这种竞争激烈，就是这种这这种心态吧。大家还是想在子女。这个教育上更多的投入，以取得一个更好的一个回报的，这个东西有好有坏。我觉得跟这个中国家长的就是教育心态有点急功近利有关，就是他希望教育孩子们仅仅从一种学业和智力上作为一个目标，就认为孩子学习好，将来可以找一个好工作。很多中国家长是抱有这么一种思路的，但英国呢，我后来了解到呢，英国这种传统家庭呢。他其实，你将来孩子，你不管是在哪个大学读书，你走上社会之后呢，其实大家就是差别不大，收入差别不大，你的这种生活方式，呃，不会有一个非常，你读一个好大学和读一个一般大学会有一个非常明显的一种差别，没有
，这个是没有的。所以我觉得造就了，就是说英国家长对于孩子子女的教育上呢，大多数相对比较宽容，没有很大的这种压力。相反呢，就是中国家庭呢，本身你从中国来到英国，它就是带有某种，我觉得有种攻略性的一种一种目标吧，就是我要达成一个什么目标，呃，人生的某一个阶段，像从中国到英国来，那么我子女将来要。考一流大学，考牛津、剑桥，很多人是有有这种人生设计的，他会一在推动着孩子，也是呃这种你国内当然更明显，这种竞争更激烈。从小读好学校，买学区房，我看最近好像国内学区房又是一个新闻报道热点，对，对对对，涨疯了。他其实就是这种国内的家长一种焦虑心态，一种延续，这种心态就是说，你你到到英国之后呢，就感觉。呃，跟英国家长就差别非常大。这边基本上还是属于是教育氛围相对比较轻松吧。即便就是说，就说是在我女儿现在读这个私校，我感觉的这个英国家长对对对孩子的这种成长非常宽容的，包括允许他犯错误，允许他呃考不好啊，写不好字，因为这是一个过程，每个孩子发展阶段都不一样。相反呢，就是。我了解到的中国家长呢，这种压力，这种爱比较的这种心态，非常突出，大家都在比，这种，所以我也有意识的在跟这个周围的这种这种圈子尽量就是说，呃，保持一定距离吧。我不希望我自己的孩子受这种心态影响吧，尽量少给他压力，就是他能学好，学到学好，主要是他培养他的一种兴趣。也是有这么一个很突出的一种感受、嗯。那在他班上，呃，本身、嗯，呃，华人或者少数族裔的孩子的比例，呃，多少呢？他班里，他班里他是小班制，他班里有十八个人，呃，还有一个是父母是马来西亚的，嗯，呃，一个华人女孩，但是那个那那个华人家庭他不会讲中文，他是从小接受英文教育。嗯好像是也是一直在英国这边生活了吧？嗯嗯，像我的孩子呢，他是在家里是讲中文的，嗯，在学校里讲英文。后来当时我们也，呃，曾经就是说问过老师说，他我他我们在家讲中文，他的学校英文到底讲怎么样？老师说他的英文完全没有问题。嗯，那你说的十八个人，嗯嗯嗯，然后他的少数族裔的情况是怎么样子呢？而所以比较杂，就是这个学校呢，它国际化非常明显。像我据我了解的，这个学校的，当然这孩子这些孩子都是在英国，家庭都是在英国有人长期定居的嘛。但是这个学校有来自立陶宛的家庭，嗯嗯，有有一个家庭父亲是德国人，妈妈是法国人，还有一个家庭呢，父亲是西班牙人，妈妈是日本人。嗯，还有一个家庭呢，妈妈是奥地利人，爸爸是英国人，嗯，就非常杂。当然还有一些，还还有一个是英，呃，妈妈是越南人，爸爸是英国人，嗯嗯，呃，还有一些就是大部分都是土著的，就是英国的这个英国人嘛，英国英国家庭。还有一个是一爸爸是非洲人，妈妈是德国人，就是这个学校的它特点是国际化。这个这个比较比较明显嘛，嗯，那所以你刚刚说的一些这种
能够要要屏蔽掉一些华人家庭影响，更多是在你们交际圈子里边的一些，比如说家庭，他们在呃在鸡娃，在在在拼的时候，就是你希望不要被被卷进去，是是这样对吗？呃，我觉得主要是从心态上，你你你不要，你要人为的，就是说跟人断绝来往，我觉得也不太不太好。就是说从心态上，就是说尽量的，呃，放松一些吧。因为你会，如果你跟这个圈子这种心态交集过多呢，你会不由自主的就会受到一些影响。比如说孩子学琴啊，或者是学一个什么特长啊，这是在华人家庭非常普遍讨论的一个问题。嗯，大家聚在一起都会讨论这个问题。就是孩子七家考什么，十一家考什么，然后怎么刷题，你时间长你觉得很烦。就是你来到英国了，还想还不想再受这种这种教育压力的这种这种这种压力了，还是想呃觉得选择一条更适合自己孩子的这种呃发展的这种路吧。华人的有意识的，牛剑名校情节还是很严重吧？就在你看来，就在。对，非常重，对，非常重。嗯、还有一种，我觉得是种最严重的心态，这种攀比心态也非常突出吧，在国内也是这样，也是这样。就是我觉得这个，我还是有意识的，不去受到影响。嗯嗯，那你会后边随着你孩子的这个上学越越来越深入，你会写更多的教育类的文章吗？英国教育类的观察吗？会保持继续记录下去吗？嗯。这个，呃，怎么讲呢？教育类的我会继续观察吧，会继续观察。就是我也通过有意识的就，我比较感兴趣还是人，就是制度。我觉得仅仅是就是说，呃，是人的一种呃为人服务的吧。你你在英国的话，必然要对这个基本的社社会形态和制度会有一个门槛，要做一个了解。但是我最终还是比较关注人在这种不同的社会环境中，他的一种表现和选择吧。这个我觉得是，呃，是我关注的一个一一个一个一个点吧。嗯，会长期关注的。嗯嗯，呃，那你你在那边呃常年这样保持着写作，然后啊、呃、有有可有些朋友可能会问，这个伦敦的生活成本很高，你如何呃把保持这个这么一个平衡，就生生活上也不会压力太大？嗯，呃，因为我们当时来的时候，他有一些那个，有一些商业投资项目一直在做，就保证那个就是生活不会说，呃，受到一些影响。呃，现在也在做一些一一些家庭家里一些理财的一些，呃，有一些那个商业计划一直在做嘛。嗯嗯。那呃，这一年多来的这个疫情啊，对你个人来说，嗯、你觉得呃影响大吗？不仅你的创作啊，这些呃计划啊这些的，嗯，呃，我觉得影响挺大的，影响挺大的。就是说这个疫情，本来呃我之前在呃来了之后呢，还做了一件事情，就是我曾经在当时在国内的时候做过一个呃重庆的红卫兵公墓的一个采访。嗯嗯，当时呢是给也是给杭州的一个新媒体，后来这个媒体夭折，写过一篇很长的报道，叫《重庆往事》<咳>。后来呢，当时在采访过程中呢，我拍了一些素材，我自己拿了一个呃摄像机，就把这个采访过程全记录下来了，包括采访了一些非常
呃难得难很难采访到一些历史人物吧，比如说当时重庆呃武斗期间，红卫兵的两大派的那个头头都采访到了，呃，拍了很多素材。我来到英国之后呢，除了写书呢，我也想呃拓展一下这个非虚构的这种呃这种边界。就想把这个当时拍的素材呢带到英国之后呢，把它编成一个纪录片。后来也基本上就是说初稿做完了，做完了之后呢，本来想计划呢，觉得不太有些地方欠缺很多东西的，因为当时拍的时候是完全没有准备的，拍的我觉得有些镜头不是特别够。本来想去去年的时候有机会回中国补拍一些镜头吧，结果打断了，呃，这个事儿就搁置了，搁置了，然后呢？呃，包括因为疫情之后呢，从三月开始，孩子就很长一段，从三月到九月,月，孩子一直在家嘛，嗯嗯，一直在家，就在家的话，就是说整个呃，其实是呃还是受影响的，就是他呃在家的话，你很难就是很安静的去去做自己想做事情，就基本上属于搁置阶段。本来我在这儿还跟还还还给一个。英国的华文报纸，呃，给他编版，每周给他编编编几个版吧，编华人社坛社社区的一个编版。后来他那个疫情之后呢，呃，报纸也停了。嗯，因为因为他那个报纸属于免费报纸，因为这边的中文报纸都是免费的嘛。嗯，免费的，那你现在都人都不出门了，他这个报纸再印就浪费钱了嘛，他就停了。嗯，包括就是受影响还比较大的。因为呢，就是说，一直很多很多事儿都暂时搁置了吧，搁置，然后很很幸运，就是说跟上海一本出版社，就是说这个这本书还是按计划就是说出版。大家都都蛮关心英国的病毒变异，那后来到近一两个月来的这个生活啊，嗯、因为其实疫情比呃之前包括我在的那时候，其实是差不多十倍。每天的病例数，因为最早是三月份那个时候 lockdown， 大家觉得很厉害，但是一天是五六千嘛，那现在是五六万，嗯、呃，那么呃，真正在里边的生活的感受会是什么样的？近一两个月来的感受，嗯，对，感觉疫情还是非常严重的，因为像第一次来疫情的时候，三月那个时候呢，大家都很紧张，包括周围的人都非常紧张，但是呢，那那时候就感觉像听故事似的，呃，总是。觉得这个疫情离自己比较远，像现在这第三次的这个，这一次呢，就能感受到，身边很多人都得了这个 virus， 包括华人很多中国人，像我认识的很多人，这就得了，得了之后也好的了，就是，呃，就是说这个现在有个数据说是伦敦的八每八个人就有一个感染的，嗯，这个这个应该是差不多吧，因为我们这条街道上就有就得这个 virus。呃，当然，这个病人你，你你你通过看那个像那个英国首相，还有美国总统、法国那个总统都得了，后来都好，你可以知道这个病其实它的致死率还是很低的，还是很低的。就是大家都得了，就就就就所谓的英国的这个群体免疫可能也快达成了，包括这个打疫苗什么的，嗯，还是尽量就是说在呃避免就是无谓的这种中招，基本上还在在这个前提下。保持正常的一种生活。那你的一些写作，比如采访啊什么的，嗯、人跟人的接触还是受了一些影响，在英国国国内受影响。对对对,对，现在我在做筹备自己的另一本
呃写另一个写作计划吧，也是跟华人社区有关的。这个采访就受到了很大的那种局限，就是不能见面了。嗯，中途在九月，呃，九月当时那个解封的时候呢，呃，采访一些人，很快又开始第二次 lockdown， 现在第三次，就是很多采访呢都是通过微信啊，通过这种方式聊，但是聊呢可能，像我我希望就是说更观察到现场一些细节，就是说这这部分就是达不到嘛，就是只能作为一个建立联系的这第一步。那后期呢，还可能会还会再再去第二次再去补充采访之类的，这个是受影响。那下一本书就关于这个英国华人社区的是吗？对，还是关于社区的，就是之前的像这个刚出版的这本，呃，伦敦的二十红男性呢，还是在基于一个专栏的基础上的这么一种合集吧。我还是想写一种呃单一的一个长故事，就是这一本书是一个故事，嗯、不需要很分散。这个故事中容纳很多这种生态，比如说，尤其是我关注的华人社区的角度，它的文化的这种对他们生存的一种影响。来到英国之后呢，跟英国的那种环境的这种交集，就是会涉及到，就是有些延展，但是核心呢是写这个华人社区。英国华人社区，我认为是一个非常值得关注的领域了，而且它随着时代的。呃，断代的不同，其实它呈现不同的面貌。我留意到，这英文方面关于英国华人的专注可能只有两本吧，然后而且基本上到二零零零年就结束了。然后二零零零年以后的新的这二十年的，包括到现在的一些新的进展，其实很值得，尤其是有有中国的写作者来写，我觉得还蛮期待这个研究的。对对对，因为本身英国华人的它这个整体的规模呢，它呃其实不大的。大概有几十万吧，我印象中有个数据，嗯嗯、就是说英国本土的这个华人大概有四十万，就包括各个阶段来英国的华人，嗯嗯、香港移民啊，东南亚移民，包括就是说是呃越南的一些华人移民，呃大概有四十万。那么后来呢，加上呃大陆来的留学生呢，大概有个呃十几万，总共也就是六十万的规模。像美国的华人。规模非常庞大的，大概有个至少我印象中可能达到了四百五十万这个规模。嗯，当然就需要查一下了，就是它的这个规模差别非常大。像美国那种，其实故事更精彩，就各种故事都有。但是英国呢，给我感觉这个华人社区呢，它是怎么讲叫潜流，就是它表面是你感觉不到这个，从英国的媒体上或者说从这个在大街上你感觉不到这个英国华人社区的存在。但是它是一直在按照它某种形态在运转的，就在滚动的，就是这个社区，呃，它中间发生一些故事。我后来在准备这本书的时候呢，资料的时候呢，也发现非常也挺有意思的，就是很多，比如说有一个，呃，利物浦是个港口，它曾经，呃，接纳了第一批的这个华人，呃，海员就是船员，嗯嗯，他们来之后呢。就跟当地的英国妇女成家，生下了孩子。但是在大概四十年代呢，就一夜之间，这这批华人船员都被遣返了。他们的这个这个孩子呢，就留在英国。就这部他们的孩子，就是说现在都都七老八十了，然后就是说他们会讲述这段历史，觉得挺有意思的。就很多不为人知的一些故事。嗯、对。
，因为美国的华人是有很多走走走进政坛啦，还有很多科学啊这些，包括人文学界等等。对。那英国的就也有一点，但是相总体比较分散，哪怕在伦敦你都会觉得很分散。所以这个如果要能有人去把它统合起来啊，写就写出来，我觉得这个就是一个这蛮蛮值得期待的一个作品。希望你的一切都顺利的写，嗯。这个能把它统合起来写，这是一个真的很很了不起的一个工作。那你你大概估计会写写个几年呢、啊？这这个新的写作计划？嗯，我我希望就是说这一年就做做这个事情吧，先把这个采访先先弄完。现在有很多采访，就是说呃找人联系人什么的，希望这一年吧，就先把这个这个采访做完了。然后至于它是出版，就到时先把它参考完，再写完，一步步做到一个比较满意的状态，然后可能就是下一步就是水到渠成了。那我们跟大家是不是打个招呼先，先先再见？就今天先到这。好的，谢谢杨萌老师。嗯，好，谢谢新喜集的博客的听众，大家再见。再见。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集 Thinkage。您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做“故事公园”，也邀请您关注。同样也请大家关注“三明治”这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。